0: RC, on reste connecté avec votre magazine du mercredi présenté par Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Bonsoir.
1: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
0: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou l'application RCI. Et sur la page Facebook RCI Martinique, le replay de cette émission sera également disponible à la fin de l'émission sur le site rci.fm. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je co-anime avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen.
0: À l'heure où l'on parle d'aller virer, de maison du retour, de rentrer travailler au pays, y a-t-il des places à prendre, du business à créer dans notre petite île Quand on est un super expert du digital, ce type de profil n'est-il pas forcément contraint de s'exporter Si les opportunités existent, quelles sont-elles on en parle ce soir avec une belle brochette de ces experts qui sont avec nous dans ce studio ici à Fort-de-France et c'est peut-être une première réponse Manuel, qui sont nos invités
2: Alors ce soir on a en studio Mathieu Rose qui est le membre organisateur, enfin l'un des membres organisateurs du salon Web Monster dont on va parler aujourd'hui. On a également Mathis Gonzalez qui est fondatrice de Mojo Studio d'innovation, on verra ce que c'est, puis Roland Ratenant, fondateur de
0: l'agence digitale NASDI. Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 20, c'est parti
1: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
0: Avoir une expertise très pointue dans le digital et travailler en Martinique, les deux sont-ils possibles, compatibles La question se pose car on entend tellement souvent dire que la Martinique est à la traîne, que la maturité digitale y est faible, que les entreprises n'ont pas encore compris la mesure des enjeux, etc. Réalité ou simple préjugé Si notre île était au contraire une terre d'innovation, de pro du digital, de geek on en parle ce soir et Mathieu Rose, membre organisateur du Salon Web Monster, est avec nous. Alors d'abord, Mathieu, bonsoir. Vous faites partie des membres donc, en charge de l'organisation de ce salon. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quel est l'objectif de ce rendez-vous, le Salon Web Monster, et à qui il s'adresse exactement
3: Bonsoir. Donc, euh, euh, Je suis Rose Mathieu, on vous l'a dit, euh, membre, fondateur <rire> de, membre organisateur du Salon Web Monster. C'est un salon qui est destiné en fait à, à présenter d'une certaine façon la, euh, les différents métiers qu'il y a dans, dans, dans l'informatique, on va dire, et en suivant, on va dire, la en suivant une certaine direction, c'est-à-dire la, la gestion d'un projet en fait. Donc on a voulu faire cela de façon euh, à ce que euh, les, les personnes se rendent compte que pour mener à bien... Euh, euh, un projet informatique, il y a plusieurs missions en fait. Et ça va de l'analyse jusqu'à la réalisation du projet. Donc c'est comme ça que ça se présente. Voilà.
0: Et quelle est votre cible exactement sur ce salon Quelles sont les personnes la, la, susceptibles d'être intéressées
3: La, la cible, c'est. Il, il y a plusieurs cibles en fait. On va dire y a autant les entreprises qui peuvent être intéressées par l'élaboration de, de projets informatiques, autant les techniciens eux-mêmes, des personnes qui veulent se reconvertir. En fait, il y a, la, les cibles sont multiples en fait. S vraiment, on s'intéresse vraiment à toutes les personnes qui seraient intéressées à apporter quelque chose ou utiliser euh, tout ce qui est en rapport avec euh, la technologie.
2: Alors quand on va sur le programme, je suis en train de le parcourir là, on voit qu'il y a beaucoup de spécialités. Alors vous l'avez dit, hein, vous avez cité, mais on voit data, prototype, cybersécurité, développement, référencement naturel. Est-ce que, est que le but de, cette, de ce salon, c'est aussi de montrer qu'on a des pointures euh, Kathleen parlait de super experts euh, en Martinique et au-delà dans la diaspora
3: antillaise. Oui, c'est exactement ça. On a voulu vraiment mettre en avant. Euh, les différents experts qu'on avait euh, au niveau de, de l'île, on va dire, mais pas, pas que, puisque euh, WebMonster regroupe des personnes de Martinique, Guadeloupe, Guyane et aussi des personnes qui sont ailleurs, mais qui font partie de la diaspora. Et on s'est rendu compte justement avec WebMonster qu'on était assez nombreux et on a voulu vraiment mettre ça en avant avec ce salon-là. Et donc, comme tu as pu le constater, il y a, y a pas, mal de, pas mal de domaines et on a vraiment des, des points dans tous ces domaines
2: D'accord. Alors, j'avais échangé avec Xavier Simacour, qui me disait que vous avez peut-être euh, rassemblé pratiquement 400 euh, développeurs dans une communauté. Alors, on n'imaginait pas qu'il y en avait autant. Pour vous, pourquoi euh, c'est important de, euh, que cette communauté se, se réunisse
3: ben, Il est important que cette communauté là se réunisse parce qu'elle n'était pas visible, tout simplement. Et elle est vraiment euh, au cœur de la plupart des changements qu'on voit au niveau de notre société actuellement. Euh, tout ce qu'on voit comme application ou euh, solution, euh, elle parle de développeurs en fait. Les automatisations ont été faites par des développeurs, on parle de nos codes, on parle de, ça a été fait à la base par des développeurs. Et il était important qu'on se retrouve et qu'on se mette en avant parce qu'on a vu aussi qu'on on restait incompris. Ça c'est un gros problème, c'est que c'est le ce genre de métier où les, les, on a l'impression que ce sont des personnes qui sont dans leur grotte, mais en fait non, pas du tout. <rire> on est capable de dialoguer et tout et et il était important qu'on qu se rassemble pour être une force vive et montrer qu'on est une force vive dans, dans, dans le tissu économique maritime.
0: Une force vive. Et est-ce aussi votre rôle, hein, c'est un peu ce que vous, ce que vous disiez à l'instant, est-ce que votre rôle, c'est véritablement de, de faire de la vulgarisation et de démystifier finalement euh, tous ces métiers
3: euh, pas, pas forcément. C'est nécessaire pour qu'il euh, y ait un dialogue entre euh, ceux qui veulent faire et ceux qui font. C'est nécessaire. Il faut qu'il y ait une vulgarisation, mais euh, ce n'est pas, pas uniquement le but. Là, c'était vraiment aussi de l'entraide, puisqu'on est entre différents experts, on est isolé. Oui, créer et une, une émulation peut-être entre enfin, vous une aussi. Une émulation, et on a remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui se sentaient isolés. Hein. Et c'est pour ça qu'on a un engouement aussi rapidement, c'est-à-dire qu'en moins d'un on an, on est arrivé à 400. C'est-à-dire que c'est assez, assez impressionnant pour une communauté de nos jours de rassembler, de fédérer autant de monde en si peu de temps. Ce qui prouve qu'il y avait vraiment une attente, et un besoin. Donc c'est aussi ça aussi.
0: Est-ce que selon vous, nos, nos économies et nos entreprises aux Antilles ont, ont vraiment la maturité nécessaire pour accueillir et comprendre l'intérêt de ces nouvelles expertises
3: On le constate, on le constate, on le voit avec des des, des offres d'emploi qu'on ne voyait pas avant. Donc je peux dire qu'on voit, il y a une avancée à ce niveau-là. Il y a une prise de conscience. Euh, on l'a vu avec différents événements au niveau de l'actualité ces derniers temps. Il y a une prise de conscience de de l'importance de, 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 de ces métiers-là et de la nécessité des fois de les avoir le plus près de soi pour pouvoir mener à bien certains projets.
2: Alors, j'ai peut-être une question piège, mais peut-être euh, que <rire> vous pensez à quelques, quelques développeurs. Est-ce qu'on a le portrait euh, robot euh, des membres de votre communauté Est-ce qu'ils vivent en Martinique Est-ce qu'ils vivent de leur expertise en Martinique ou est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher du business ailleurs que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Est-ce que certains, finalement, n'ont pas réussi et ont dû s'implanter ailleurs Est-ce qu'il y a plusieurs histoires enfin, voilà.
3: ben, De nos jours, on, 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 dans ce domaine-là, on ne peut plus se poser ce, ce type de questions-là, parce que tout est dématérialisé, tout peut se faire à distance. Donc, on peut très bien être ici et être en ce qu'on appelle full remote, c'est-à-dire euh, travailler pour une entreprise qui ne se trouve pas du tout ici, mais euh, de la même manière qu'on peut euh, travailler ici avec euh, des entreprises qui ont, besoin, qui ont, qui ont ce besoin-là. Donc, on il n'y a pas de portrait, il n'y a pas de situation type. Mais en tout cas, par rapport à notre métier, on a une possibilité justement de pouvoir répondre à des opportunités de partout dans le monde, tout en restant ici. c'est un des avantages qu'on a par
0: rapport à Et peut-être sans être trop indiscrète, est-ce que vous pouvez nous résumer, vous, votre parcours
3: Mon parcours au niveau de l'informatique, c'est ça Voilà,
0: et le métier que vous exercez Moi, je suis
3: un intégrateur d'application à la CTM. Et à la base, j'ai travaillé dans le privé. J'étais développeur d'applications dans le privé euh, pendant euh, près de cinq ans. Et j'ai rejoint euh, la collectivité qui était à l'époque le conseil général. J'ai été référent informatique. Donc, j'ai quasiment fait... Euh, enfin, j'ai fait beaucoup de métiers au niveau de l'informatique. Que ce soit du côté développeur, j'ai gardé le contact avec la communauté. Je continue à faire des... Euh, de, de la programmation, euh, on va dire, un petit peu en dehors, puisque là, à la CTM, je ne fais pas de développement. Je suis avec des développeurs, mais je ne... Je ne fais pas de développement directement, bien que je me suis remis dernièrement. Mais bon, c'est un parcours, qu'on va dire, où j'ai vraiment exploré tous les domaines de l'informatique. Et, et là, j'arrive à, à un point où je peux vraiment dialoguer avec tous les, tous les milieux, en fait, tous les secteurs, en fait.
0: Très bien. Alors, euh, on rappelle hein, que, le, que le salon euh, manuel sera disponible euh, voilà. en ligne.
2: Tout à fait. Alors, en ligne et sur l'application Discord. Donc, euh, ce sera aussi euh, l'opportunité de découvrir cette application qui est, qui est vraiment prisée par, par les développeurs et le monde tech de façon générale. Le salon aura lieu euh, le vendredi 17 et le samedi 18 février de 8h à 23h, heure de Martinique. Et donc, ceux qui seraient intéressés de, 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 de monter à bord hein, de ce oui. salon immersif euh, ça se passe sur salon.webmonster, donc webmonster ça s'écrit w-e-b-m-o-n-s-t-e-r.tech, t-e-c-h. T -E -C -H.
0: On parlait de portrait robot euh, tout à l'heure, il n'y a pas que des hommes hein, dans, dans cette communauté, euh, contrairement euh, aux, aux idées reçues, puisqu'on a avec nous euh, Mathis Gonzalez. bonsoir. Vous êtes fondatrice de Mojo Studio d'Innovation et vous, vous avez remporté un appel à projet pour aider à la structuration de la French Tech en Martinique et vous avez donc décidé de vous installer dans notre île. On l'a dit, vous êtes donc la fondatrice de, de ce studio, Mojo Studio d'Innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire en des mots simples, qu'est-ce qu'un studio d'innovation et quelle est la mission de votre entreprise
4: Tout à fait, bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai fondé Mojo Studio d'innovation pour justement transmettre les clés aux entreprises et aux entrepreneurs que je fréquente dans leur stratégie d'innovation. Donc on parle de produits, qu'on parle de services, qu'on parle de management aussi. C'est les aider à innover justement pour trouver de nouveaux modèles économiques par exemple ou améliorer leurs produits et services existants pour faire croître leur marché tout simplement.
2: Alors, tout le monde ne connaît pas ce qu'est la French Tech. Donc, vous, vous êtes arrivé avec cet appel à projet. Juste pour euh, se rappeler un petit peu, quel a été votre rôle euh, dans cette structuration euh, de quelque chose qui est maintenant en place
4: euh, Oui, tout à fait. Donc, euh, la Martinique, alors le label French Tech, c'est un label national euh, qui, euh, qui existe depuis pas mal d'années maintenant euh, et qui est attribué en fait au territoire où il y a des écosystèmes euh, digitaux, tech. Euh, donc ça peut être sur des territoires français, mais aussi à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de... Euh, Mathieu parlait de la diaspora martiniquaise. On a découvert que d'ailleurs que la fondatrice de French Tech Vietnam euh, était euh, était martiniquaise. D'accord. Euh, voilà. <rire> et, euh, et donc je suis arrivée effectivement pour développer ce label qui avait été attribué à la Martinique. Donc ça fait maintenant un an et demi ou, ou deux ans euh, presque que, que ce label nous a été attribué. Et on vient d'ailleurs, ipipip, de le renouveler pour trois ans. Félicitations. Euh, donc, félicitations à à tout l'écosystème, hein, c'est grâce à, à tout le monde aussi. Euh, et donc je suis arrivée effectivement en Martinique. Euh, donc Ce label il est porté par euh, Martinique Digital, donc, euh, qui est euh, l'association qui porte euh, justement euh, les experts du digital en Martinique. Et euh, donc ce label-là, pendant un an, euh, j'ai contribué à développer les programmes soit qui étaient proposés par, euh, par le national, qu'on devait développer sur le territoire. Je pense notamment à un très beau programme qui s'appelle French Tech Tremplin, qui a permis à plusieurs porteurs de projets d'être formés à l'entrepreneuriat dans une première partie. Et la seconde partie, en fait, il y a trois lauréats qui ont pu bénéficier d'un accompagnement pendant un an par un des très bons acteurs de l'écosystème qui s'appelle le Village by CA, et qui ont pu bénéficier d'une bourse de 30 000 euros chacun pour pouvoir lancer leur projet. Donc on a, on a eu ce genre de, de développement-là et puis on a développé des programmes aussi beaucoup plus locaux notamment les Tech Corner, et je jette un oeil à, à, à mon voisin qui a animé un Tech Corner la semaine ah, tech dernière. Tech Corner, qu'est-ce que c'est Alors les Tech Corner, justement, c'est de la vulgarisation technologique, donc c'est ouvert à tous. Je vous invite vraiment à, à suivre Martinique Digital et la French Tech Martinique sur, sur les réseaux sociaux. Euh, parce qu'on publie pas mal de choses, et notamment tous ces événements-là. Et donc, c'est de la vulgarisation sur euh, euh, des technologies ou sur aussi des faits d'actualité, puisque là, du coup, c'était euh, ChatGPT. GPT. On en a parlé. Euh, si vous en avez euh, <rire> entendu parler sur RCI ou ailleurs. Euh, et c'est vrai que pour nous, c'est important de, de vulgariser au plus grand nombre euh, ces, ces technologies-là, soit parce que c'est important de, de, pour leur veille de porter ça à leur connaissance, soit parce que ça peut révéler aussi des talents euh, et qui vont après faire partie de communautés comme celle de, de WebMonster.
2: Alors en offre, vous nous disiez que le monde de l'entreprise et le monde des développeurs ne se comprennent pas euh, ouais. toujours. Et euh, l'une de vos missions, euh, vous le disiez tout à l'heure, c'est d'aider euh, les développeurs et les experts techniques de façon plus générale à structurer leur offre pour qu'elle soit compréhensible euh, par le, le monde de l'entreprise. Comment vous vous y prenez
4: Effectivement, donc il y a plusieurs choses. Euh, c'est vrai qu'on parle tous des langages différents, hein, qu'on soit dans un service RH, un service financier, un service marketing. Euh, tout le monde a ses propres codes, et notamment effectivement les développeurs en ont beaucoup. Euh, donc moi, mon rôle, euh, et ce que j'aime faire justement, c'est pouvoir euh, faciliter les interactions euh, entre tous ces mondes-là. Donc il y a euh, déjà, on, avant de parler de technologie, on parle d'humain avant tout. Euh, et généralement, donc moi je me repose sur une de mes expertises qui sont les méthodes agiles et euh, notamment une méthodologie que euh, la communauté, j'imagine, connaît bien qui est la méthodologie Scrum, entre autres.
2: Alors qu'est-ce que ça euh... veut dire pour. Alors <rire> pour Scrum, c'est
4: euh, effectivement donc, une méthode agile euh, qui permet, alors je vulgarise vraiment, mais qui okay. permet de faciliter en fait la mise en œuvre d'un projet euh, dans un temps court euh, et justement et de travailler par itération. Alors, itération, euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on travaille petit bout par petit bout et non pas sur un projet fini tout de suite. Ce qui permet déjà de, de contrôler son budget et surtout ce qui permet d'avoir le droit à l'erreur. Euh, et ça, c'est très très important lorsqu'on veut être agile et flexible finalement, c'est de se donner le droit à l'erreur et de pouvoir justement avancer petit à petit en validant les étapes euh, au fur et à mesure avec justement le, le, le consommateur final au cœur du, du processus.
0: Alors, Mathis Gonzalez, vous êtes à l'origine et à l'initiative de l'événement Product Stories qui se déroule donc tous les vendredis en comité fermé. Pour qui est cet événement? À qui est-il destiné? Et quel en est l'objectif? Alors,
4: effectivement, alors je vais vous raconter très rapidement l'histoire de Product Stories. Euh, qui est quelque chose que j'ai fait très égoïstement. Euh, alors ça va bientôt s'ouvrir parce que j'ai la chance d'être euh, depuis très peu mais euh, présidente de l'association qui s'appelle le Van Lab. Donc c'est euh, c'est un fab lab euh, qui existe depuis 2016 en Martinique.
2: Alors un fab lab. Euh, voilà -ce donc c'est un laboratoire
4: de fabrication en fait. Euh, c'est un laboratoire de fabrication où on a notamment euh, des imprimantes 3D où euh, on vous transmet enfin Nicolas Félix. <rire> je préfère le citer vous transmet. Euh, sans savoir-faire, pour pouvoir créer justement euh, de l'impression 3D, mais aussi modéliser par exemple sur des logiciels, euh, des, euh, des choses en 3D. Donc ça peut, ça peut par exemple permettre à des entrepreneurs de réaliser des prototypes, euh, mais ça peut aussi être pour euh, du loisir, euh, tout à fait. Donc, euh, donc je suis présidente depuis peu, mais en tout cas les Product Stories, je les ai créés il y a un an quand je suis, enfin suis arrivé il y a un an et demi en Martinique. Et c'est vrai que j'avais du mal justement à identifier la communauté, Mathieu le rappelait bien, euh, personne n'était vraiment identifiable. Et j'avais très envie de retrouver cette communauté-là. Donc je me suis dit, je vais créer cet événement pour parler de produits digitaux. Donc je pense que tout le monde connaît ce nom, c'est des geeks euh, qui euh, viennent aux Product Stories pour la plupart, puisqu'on parle... Plutôt de choses assez techniques mais on ne parle pas que de développement en fait on va parler de toute la vie d'un produit un produit qu'est ce que c'est c'est effectivement de la partie technique qu'est ce qu'on fabrique comment on le fait mais il y a aussi la manière dont on le vend donc là on va parler de commerce on va parler de marketing de marketing digital etc et c'est vraiment dans son ensemble qu'on échange sur qu'est ce qu'un produit et on peut parler d'intelligence artificielle on peut parler de data on peut parler de transhumanisme donc qu'est ce que va devenir l'humain Augmenter euh, sans faire peur à personne, mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut euh, qu'il faut se poser. Euh, et donc, les producteurs touristes, c'est tous les troisièmes vendredis du mois pour l'instant, et bientôt. Donc, je fais le lien avec le Van Lab. Ce sera un événement qui sera porté par le Van Lab. Je leur transmets de très bon cœur, euh, et on aura, on va ouvrir à toute la communauté pour justement faire bénéficier de tous ces échanges passionnants qu'on a euh, tous les troisièmes vendredis du mois.
0: Et justement entre le moment où vous avez créé ce rendez-vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a euh, voilà il y a beaucoup de monde qui il enfin, y a beaucoup de monde qui vient. Vous avez pu constater que cette communauté elle est bien là euh, et elle grossit. Euh, effectivement. Alors euh, moi c'est vrai que au début euh, pour être totalement transparente,
4: j'ai dit à quelques amis venez on va boire des verres au patio 19 et on va parler de, <rire> de choses un peu techniques. C'était ça le projet. Et puis au fur et à mesure j'ai trouvé des gens aussi qui étaient pas très visibles sur les réseaux sociaux. Euh... Euh, et finalement de fil en aiguille les gens ramènent des personnes donc euh, parfois on a tourné à 10 parfois à 20 euh, et il euh, y a des gens qui sont de passage, il y a des gens euh, qui viennent euh, à chaque product stories quand j'en fais sauter une là c'est un vrai sujet qu'on a <rire> par rapport au carnaval ça, ça en met certains en rage donc euh, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement et en fait c'est surtout que ça crée des projets et créer des projets ce que ça veut dire derrière ça veut dire créer du business euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que les gens se rencontrent, les expertises matchent entre elles, se rencontrent entre elles. Et, euh, et ça, ça permet de faire des projets d'envergure.
0: Alors Roland Rattenant, vous, vous êtes le fondateur de l'agence digitale NASDI. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce que fait votre société
1: Oui, bonsoir, merci pour l'invitation, Kathleen, Emmanuel. Euh, en quelques mots, en fait, on est une agence effectivement qui évolue autour du numérique donc, on est en mesure, en fait, de développer tout ce qui est euh, logiciel, applications mobile site internet. Euh, depuis peu, en fait, on fait tout ce qui est aussi, en fait, ERP, Enterprise Resource euh, Planning. Bon, a, en français, c'est PGI, logiciel de gestion intégrée. C'est pour nous permettre, effectivement, d'accompagner n'importe quelle entreprise dans la digitalisation, en fait, de ses process internes. Donc, en fait, on va placer des logiciels de facturation, de vie facture. On va faire des logiciels de comptabilité, on va toucher tout le volet RH, par exemple, avec le, la partie en fait, employée, euh, euh, la partie demande de congé, etc., etc. On est vraiment en mesure, à présent, d'accompagner n'importe en fait, quelle entreprise dans son processus de, de digitalisation.
2: Alors, dans une conférence dans laquelle vous interveniez il y a quelques semaines, vous vous êtes décrit un « vous » comme un dinosaure du digital en Martinique. J'ai dit ça, c'est pas vrai. <rire> Donc, ça, cela fait maintenant plus de, plus de 20 ans euh, que vous avez créé votre, votre agence. Exact. Euh, si on fait un petit peu de rétrospective, alors, ça, 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 ça fait se plonger un petit peu des années en arrière, mais qu'est-ce qui a changé selon vous, tant dans le monde de l'entreprise que dans l'écosystème des experts du digital
1: euh, en Martinique? Alors effectivement, il y aurait beaucoup en fait à dire. Il y a des choses qui ont énormément changé. Et il y en a d'autres bizarrement qui n'ont pas forcément en fait changé. D'accord. Donc ça dépend de quel angle <rire> on veut aborder. Euh, ce que je pourrais dire, c'est que voilà, il y a encore une évolution en tout cas dans la maturité en fait des des, des individus déjà avant des entreprises. C'est okay. que tout le monde effectivement a pris un téléphone portable. Euh, tout le monde 78% selon l'étude d'Awitech qui nous dit que utilise WhatsApp. Donc ça veut dire qu'en en fait on est on est déjà connecté. La population, en fait, martiniquaise, elle est connectée. Après, est, ça prend plus de temps, peut-être, pour les entreprises d'atteindre, en fait, un niveau de maturité pour qu'ils puissent, effectivement, les utiliser dans un cadre professionnel pour gagner en productivité et, finalement, gagner de l'argent demain grâce au numérique. Et c'est un petit peu ça, en fait, que nous, on essayait de faire. Et euh, il y a encore du travail, ça a évolué. Mais je dirais que euh, ce qui, a, qui prend du temps, finalement, à évoluer, c'est le, le, le côté financement. Ça veut dire que les compétences, en fait, sont ici. On voit, en fait, on a des communautés comme WebMonster. On a 400 développeurs, en fait, sur différents territoires. Euh, il y a, en fait, la, la fédération du numérique avec Martinique Digital, en fait, qui, qui se positionne, en fait, avec pratiquement une centaine d'entreprises pour pouvoir, en fait, fédérer et, et, et renforcer la filière. On a on a des développeurs, des admin système On a des gens dans le marketing digital, etc. Donc, les, les compétences sont ici. Je pense que ce qui a du mal à changer, et c'est les politiques publiques doivent comprendre ça, c'est qu'on a besoin, pour l'innovation, de financement. Et c'est ça, ça prend du temps et ça évolue, mais je pense qu'il faut en fait continuer en fait à, à œuvrer en fait dans ce sens.
2: Alors Mathis euh, Gonzalez disait que finalement euh, les experts du digital n'étaient pas forcément compris. Est-ce que eux-mêmes finalement euh, avec les années ont trouvé aussi la façon, le langage pour essayer à mieux se faire comprendre? Euh est-ce que c'est ce que vous observez de façon générale Oui,
1: déjà, en fait, justement, comme je disais, les initiatives, en fait, les, les collectifs comme WebMonster, qui font, en fait, des salons, les, euh, les associations comme Martinique Digital, il y a, pris en fait, des tiers lieux. Euh, je, je citerai Open Space dans la médiation numérique. On a l'Acou Digital qui est sorti depuis l'année dernière, qui, euh, qui, qui est un hub d'innovation, en fait, en Martinique. On a euh, 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 un nouveau tiers-lieu qui va ce qui s'appelle Bokaynu. Ça, c'est en fait moi qui gère ce truc-là, mais, mais bon, on a plein de choses, en fait, pour pouvoir justement émuler le numérique, en fait, localement. Donc voilà, il y a des choses, en fait, qui changent. Moi, j'ai commencé effectivement il y a 20 ans, comme un petit peu la caricature, effectivement, dans mon garage, le garage de ma maman, effectivement, où ah. on codait, en fait, des, des, voilà, on commençait à coder, en fait, un certain nombre d'applications. Et je me souviens, il y avait même des clients qui venaient dans un garage. Donc ça, ça a aussi changé dans le sens où aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes. Donc euh, voilà, il y a quand même, en fait, sur le territoire, la possibilité, en fait, en, de, d'en faire son métier. Euh, j'ai pris le en fait de rester ici, un petit peu un acte militant, parce que c'est vrai que c'est difficile de, de vivre en fait, du numérique en fait, pendant toutes ces années, mais c'est possible. 95% de mes clients en fait, sont, euh, sont en Martinique. Les 5% restants sont un petit peu ailleurs, mais j'ai envie de dire que c'est où la force commerciale se trouve que finalement, on arrive, en fait, à faire du business. Donc, en fait, on est ici. Mon équipe, par contre, elle est éclatée. Elle est également en Martinique, en Guadeloupe. En fait, j'ai deux développeurs qui sont à Toulouse à Montauban. J'en ai un, en fait, dans le Pas-de-Calais. Euh, voilà, on a une équipe un petit peu partout. Mais par contre, en fait, où la force commerciale se trouve, c'est là qu'on peut, en fait, faire du business. Et la Martinique est dire, trouve un territoire comme en autre. Compliqué, difficile. Mais euh, on y croit, on y croit.
0: D'accord, vous n'avez pas l'impression, vous qui avez choisi euh, la Martinique, vous avez parlé d'actes militants, oui. euh, mais euh, vous n'avez pas l'impression que euh, ça altère l'émulation, vous n'avez pas l'impression de régresser, vous arrivez vraiment à vous épanouir et à être à la pointe, y compris en étant euh, installé ici.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire qu'au lieu de, enfin, dans un autre territoire, peut-être que j'aurais pris 5 ans, donc là ça fait 20 ans, <rire> donc euh, voilà, ça prend plus de temps mais euh, voilà ça fait partie en fait de, de de notre job en fait de faire avancer les choses euh, chez nous pour nous en fait et c'est pour ça que euh, non il y a voilà j'aime bien les initiatives en fait qui se font on est là en fait pour pouvoir montrer que on ne peut plus faire sans le numérique et qu'il faut en fait effectivement euh, crédibiliser les, les les acteurs les développeurs les les, les web marketeurs l'ensemble en fait des personnes mais d'avoir vraiment en fait une relation entre justement le 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 véhicule financier que peut représenter en fait la collectivité de Marantinique et en fait justement ce besoin que l'innovation a en, fait en termes de financement.
0: Très bien. Et vous, vous, vous partagez cette, cette analyse. Pour vous, il y a vraiment, et c'était la, la question de départ, hein, pour des experts comme vous, il y a de la place ici, il y a, il y a des business à, à prendre et des choses à, à créer euh,
4: Oui, je suis, je suis tout à fait
0: d'accord avec ce que, ce que dit Roland.
4: Euh, je pense que déjà, les entreprises prennent de plus en plus en compte euh, ce besoin de transformation. Le Covid a été euh, assez radical là-dessus. Je pense que ça, tout le monde s'est mis d'accord. Euh, et après, il y a autre chose. C'est que euh, on a aussi une grosse communauté euh, d'entrepreneurs. Euh, donc, c'est vrai que lorsque, finalement, le business n'existe pas, euh, et je pense que Roland en est aussi un très bon exemple, on le crée. Euh, et ça aussi, on, le, tous les retours euh, Covid, justement, qu'il y a eu, les retours au pays, on euh, vous parlait d'aller virer, etc. En fait, c'est des gens qui ont envie de créer des choses. Parce que si on doit attendre, effectivement, les, euh, les financements, euh, que euh, le, le public, en fait, le public n'arrivera jamais avant nous. Euh, le public va, <rire> va acquiescer va ou d'un moment vrai. va suivre, mais il n'arrivera pas avant nous. Et donc, il faut être très courageux. Je pense que c'est le, le cas de Roland qui, depuis 20 ans, <rire> œuvre là-dedans. Pas que. Il faut être très courageux, très résilient euh, et parfois, il faut créer sa, son propre business euh, et pas attendre que ça se passe, même si c'est très difficile. Euh, euh, mais en tout cas, il y, y a des choses à faire. Il y a du, des communautés en fait, qui peuvent s'organiser comme des entreprises. En fait. Et maintenant, les freelances collaborent comme des groupes projets euh, entrepreneuriaux et créent des projets comme ça.
1: Ça me fait penser effectivement, enfin, l'inverse aussi, de, donc de, de développeurs, d'entrepreneurs qui sont effectivement en et qui, en fait, ont des produits dont la cible, en fait, est internationale. Mmh. Là, récemment, il y a Jérôme qui a sorti, en fait, une application qui s'appelle Poum.ai, qui est, finalement, en fait, euh, dans WhatsApp, une intelligence artificielle qui permet de, de corriger les fautes, etc. Et c'est, en fait, un entrepreneur qui était qui à l'origine, en fait, voilà, Carfuli, Baby Poom et, après présent Poum.ai, qui est, en fait, en Martinique, mais qui a vraiment, en fait, une cible qui est à l'international. Donc, on a encore des exemples comme ça, peut-être à assez nombreux, mais en tout cas, c'est possible. C'est possible aussi d'avoir en fait, une activité numérique en Martinique et avoir une cible en fait, à l'international.
4: La Martinique est à maison, le monde est ton terrain de jeu. C'est ce
0: que je dis à tous les entrepreneurs que je rencontre. <rire> la Martinique est ta maison, le monde est, est ton terrain de jeu. Vous, vous partagez également euh, cette tout fait, approche
3: Tout à fait. Moi, ce que je dirais, c'est souvent quand on parle de la Martinique, des gens tendent à dire qu'il n'y a, a rien ici. Mais quand il n'y a rien, c'est qu'il y a tout à fait, en fait. Donc, euh... C'est à nous de, de prendre les choses en main pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Mais il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Il y a, y a encore du dialogue à, à mettre en place pour qu'on se comprenne entre les, les différents secteurs. Mais il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi à faire. Et je, je suis... Bien placé pour le savoir, il y a vraiment de quoi faire. Alors, Mathieu
2: Rose, vous êtes, vous êtes assez modeste, mais euh, WebMonster avait organisé, je crois, un hackathon en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu que c'est un hackathon Et puis, je crois que vous avez fait partie de l'équipe euh, qui a gagné. Alors, je ne sais même pas si c'était un hackathon, si WebMonster qui a organisé. Alors, redites-nous ça, parce que <rire> c'est un... intéressant. <rire> c'est un hackathon <rire> qui a
3: été organisé en Guadeloupe euh, par une association qui s'appelle No euh, Bastère, ça Nautique Nord D'accord. Nautique Nord okay. avec euh, la commune de Sainte-Rose. D'accord. Et euh, ils avaient un sujet qui était autour des activités péri-extrascolaire.
2: Donc le hackathon, c'est en fait c'est quoi C'est se, 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 se retrouver, travailler sur une problématique, c'est ça travailler
3: sur une problématique et sortir un, un, un livrable euh, au bout de 24 heures. Là, c'était 27 heures. D'accord. Donc il fallait... Euh, on était une équipe de 5, là, pour les web monsters, et on, on a remporté euh, le hackathon. Donc c'était cool. On, on en est fiers, d'ailleurs. <rire> bravo. Bravo. <rire> bravo, bravo.
0: On arrive au terme de, de cette émission. Manuel, est-ce que vous avez, comme chaque mercredi, quelques news à nous partager
2: Non, je partage simplement le fait ben, allez y sur ce salon WebMonster, euh, beaucoup de thématiques, euh, voilà, donc je, je repartage encore salon.webmonster.tech. Euh, voilà, euh, beaucoup d'heures euh, pour se former, apprendre des choses et puis réunir les développeurs et le monde de l'entreprise. Euh, voilà.
0: Merci, on a la réponse à notre question. Il y a de la place pour les super experts digitaux. La Martinique est donc une terre de geeks. Les mercredis connectés, on en reçoit beaucoup dans cette émission d'ailleurs. Les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir. On remercie encore nos trois invités, Mathieu Rose, membre organisateur du Salon Web Monster, Mathis Gonzalez, fondatrice de Mojo Studio d'innovation. Et puis Roland Ratnan, fondateur de l'agence digitale Nasdi. Vincent Dagiste a réalisé la captation vidéo de cette émission. Et Marcel Liméa, la réalisation radio, on les remercie également. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm on se quitte ici Manuel et on se dit à mercredi dans deux semaines hein, parce qu'il y a la trêve carnavalesque <rire> et moi je serai euh, complètement pas disponible <rire> <Okay>. <rire>
2: euh,
0: en attendant chers auditeurs je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes votre soirée continue sur RCI